1: Hallo
2: und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Angriffslos Angriffslustig mit Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Für die Vorbereitung des heutigen Themas habe ich ChatGPT mal gefragt, du sag mal, wie viele offene Stellen gibt es eigentlich für einen CISO, den Chief Information Security Officer? Hast du da eine Antwort bekommen? Der ja, Stand ist ja ein bisschen älter. Ja, das hat sie mir dann auch gesagt. <lacht> also die Antwort war unbrauchbar. Ich habe keine Ahnung. Sie hat mir dann geraten, ich soll durch Personalbüros ähm, fragen und so. Ähm, das habe ich jetzt nicht gemacht. Bitte entschuldige das. Ich weiß nicht, wie viele Stellen offen sind. Ähm, aber man sieht es immer wieder, zumindest auf meinem LinkedIn-Profil und auf deinem vermutlich mhm. auch, Andreas, dass da viele Stellen offen sind, viele gesucht werden. Und heute wollen wir uns eben mit der Frage beschäftigen, was macht dann den perfekten CISO aus, was bringt er fachlich und menschlich mit und was sind seine Aufgaben, so in Klammer, und was sollte er vielleicht besser lassen. Swiss
0: ICT hat ja so eine Beschreibung von diesen verschiedenen Stellen und das ist schon sehr, sehr viel, was da aufgelistet wird. Aber fangen wir doch mal mit dem Fachwissen
2: an. Muss ein CISO IT-Wissen haben? Ich bin der Meinung schon. Ich glaube, ohne wird das wirklich schwierig. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ein CISO braucht IT-Fachwissen und er braucht auch Security-Fachwissen. Die Frage ist nur, wie tief muss dieses gehen? Oder wie siehst du das?
0: Absolut. Du bist ja auch ein bisschen das Bindeglied zwischen Management und Technik und wenn du nicht weißt, von was die Technik spricht, hast du einen extrem schweren Stand. Und du kannst ja auch nicht eine Sicherheitsbeurteilung machen, wenn du nicht weißt, wie ein Prinzip eine Firewall ist oder was ein Backup ist, wie ein Server funktioniert, dann hast du
2: ein extrem schweres Leben. Und vermutlich hast du das auch schon in diese Richtung, ich unterstelle dir das jetzt mal Andreas, erlebt, dass es eben irgendwo dann heißt von der IT. das geht nicht. Und dann kannst du denen sagen, ja, doch, das geht schon und zwar so und so. Und dann wissen die, ups, dem kann ich nicht erzählen. Ja,
0: oh, das ist absolut so. Ähm background macht das Leben massiv einfacher und halt auch immer ein bisschen am, am Ball bleiben. Wenn die neuen Schlagworte kommen, was, was versteht man dahinter? Weil auch Externe verkaufen dir immer die wunderbare Lösung und du musst nichts mehr machen. Jeder Angriff wird automatisch
2: abgeblockt und das ist halt nicht der Fall. Das stimmt natürlich. Das kommt auch noch dazu. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber du könntest ja deine Security einfach lösen mit Produkten. Und du musst einfach einmal pro Monat ein neues, teures, geiles Produkt kaufen. <lacht> ja, ich glaube, es ist aber wirklich ein bisschen eine Frage, wie viel Fachwissen braucht ein CISO auch? Wie ist die Firma organisiert? Wie ist das Team organisiert? So als Einzelkämpfer äh, CISO, glaube ich, da brauchst du wirklich noch mehr Fachwissen. Das ist n noch schwieriger und bist du in einem großen Team, also hast du ein eigenes Team als CISO, dann hast du natürlich auch Spezialisten für die einzelnen Bereiche, hoffentlich und kannst dich möglicherweise mehr eben dann auf andere Themen konzentrieren, auf die wir noch kommen. Ja, gerade das ist ein spannender Ansatz, den du jetzt gerade
0: gebracht hast. Ist der CISO alleine oder hat er vielleicht noch IT-Sicherheitsbeauftragte, die Teile übernehmen und er ist nur noch die Schnittstelle? Dann braucht es natürlich viel weniger technisches Wissen, weil das holst du dir bei anderen ab. Also dieses Zusammenspiel muss äh, sehr gut überlegt sein, wie man das machen möchte. Ich glaube, wir können nur
2: nochmals wiederholen. Update. Ohne Fachwissen, da wird schwierig. Ein CISO braucht unserer Meinung nach IT-Fachwissen und auch IT-Security-Fachwissen. Und wie vorhin erwähnt, ist so ein
0: Bindeglied und daher braucht es auch ganz viele Führungsqualitäten oder auch Teamfähigkeit, um in dieser Rolle gerecht zu werden. Ich habe immer jeweils so böse gesagt, ähm, der CISO, entschuldigt das Wort, ist so hat so die Arschlochposition. Die IT hat ihn nicht gerne, weil er denen immer auf die Finger schaut und vielleicht korrigiert. Das Management hat es nicht gerne, weil er dort widerspricht. Man kann das nicht einfach so machen. Und die User haben noch weniger Freude, wenn sie dann längere Kennwörter haben müssen. Die müssen das regelmäßig ändern und so weiter. Also er hat eine
2: gewisse Sandwich-Position und muss da natürlich... Äh, sehr stark sein. Apropos Sandwich, du kennst ja auch meine äh, Aussage so nach dem Motto, ich sage der Ziso oder ein guter Ziso, der muss es total egal sein, wenn er in der Kantine alleine an einem Tisch sitzt, wenn aber alle Tische überfüllt sind und Menschen noch Platz suchen. Er bleibt alleine. Damit muss er umgehen können und das ist so ein bisschen Widerspruch. Auf der einen Seite, er muss wirklich hart im Nehmen sein. Auf der anderen Seite braucht er wirklich Führungsqualitäten und muss teamfähig sein, weil er kommuniziert gegenüber der, der Geschäftsleitung und der Umständen, gegenüber dem Verwaltungsrat, er kommuniziert gegenüber dem Management, gegenüber den, der, der IT, gegenüber dem HR. Das ist schon das sind alles andere Menschentypen, das ist ein bisschen stereotypisch, schublade auf, rein wieder zu, ich weiß, aber ja, es ist das ist schon
0: anspruchsvoll. Damit wir jetzt unsere Zuh Zuhörenden nicht erschrecken, die vielleicht mal CISO werden möchten. So, so schlimm ist es auch nicht. Die CISO-Mandate, die ich äh, habe und hatte, da war ich nie jetzt dieses Arschloch, sondern war wirklich integriert
2: ins Team, weil nur so geht's. Und ich glaube, dass das, das ist am Schluss auch ein wenig die Kunst, eben trotz der sehr anspruchsvollen Aufgabe, ähm, es sich nicht zu verscherzen. Ich glaube, das ist ja auch, kontraproduktiv, wenn man dann nur so auftritt als, äh, ich habe jetzt diese Kompetenz und ich sage jetzt, was durchgeht, weil ich bin der CISO, das, wär, das wären dann eben keine guten Führungsqualitäten, Kommunikationsfähigkeiten. Mhm. Aus meiner Sicht zumindest. Für mich als CISO ist auch wichtig, die Begeisterungsfähigkeit. Gerade
0: wenn du das als Externer machst, ähm, du lernst so viele neue Dinge kennen und wenn du nicht begeistert
2: bist, Neues kennenzulernen, hast du auch einen schweren Stand. Ja klar, also ich, ich denke, dass das geht so weit, ich sage manchmal gerne, ein CISO sollte auch ein Worthalter sein, nein, er muss keine Wörter halten, sondern er muss sein Wort halten, also er muss bekannt sein dafür, eh wenn er etwas sagt, zieht er es auch durch, und zwar primär meine ich jetzt im positiven Sinne, wenn wir abmachen, gut, wir machen es aber dafür, ähm, gehen wir hier einen Schritt weniger weit, dann muss sich der CISO auch dafür einsetzen, er muss bekannt dafür sein, was du mit dem abgemacht hast, das wird eingehalten.
0: Ich finde das ein spannendes Wort, das ist mir beim Vorbereiten gar nicht aufgefallen. Aber gerade Wort halten und auch die richtigen Worte verwenden, weil er kommuniziert ja nicht nur mit der IT, sondern vielleicht auch mit der Rechtsabteilung, mit dem Management, mit dem HR, mit den Angestellten
2: und so weiter. Also er hat verschiedene Hüte auf. Mhm. Mhm. Das hat er auf jeden Fall. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist strategisches Denken. Was der CISO tut, ist nicht Feuer löschen. Viele denken das manchmal auch, die sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben. Ah, dann, dann klingelt hier eine rote Lampe und hier ist was und dann rennt der. CISO ist eigentlich proaktiv tätig und sehr strategisch.
0: Gerade das Pläne machen ist ein, ein wichtiger Punkt. Wir hatten ja auch eine Folge zu Ransomware. Da haben wir ja auch darüber gesprochen, wie es wichtig ist, vorbereitet zu sein. Und genau das macht ein CISO. Ein CISO muss vorausdenken, was ist, wenn was passiert? muss hier mithelfen bei Notfallplänen, diese Vernetzungen und so weiter. Er schaut der IT auch mal auf die Finger, sind die Systeme aktuell, habt ihr Patches installiert, wenn neue Systeme, neue Projekte kommen, dass er von Beginn weg involviert ist und so eine Art wie Milestones definiert, hey, hier muss das
2: und das erfüllt werden, sonst gibt es mein Okay nicht und so weiter. Mhm. Das ist dann schon wieder ziemlich operativ und gleichzeitig muss er wirklich in die Zukunft auch denken mit dem Wissen, was er heute hat, was könnte dann sein in, in ein paar Jahren und seine Strategien und Konzepte eben auch darauf anpassen. Und ich glaube auch, er muss all diese Analysen verstehen. Einerseits irgendwo, was wieder publiziert wird öffentlich, aber auch was intern für Analysen gemacht werden, Penetration Tests, Audits und so weiter, das muss er alles verstehen, analysieren können, umsetzen können auf seine Firma. Also ist ja nicht seine, aber dort, wo er angestellt ist, üblicherweise darauf äh, abwälzen äh, können und so auch wieder die Maßnahmen ableiten, die Strategien dafür. Also es ist schon strategisches Denken, schon wichtig, oder? Absolut. Beim einen Kunden, wo ich ein CISO-Mandat
0: habe, haben wir neu ein DSDS-Board, datensicherheits -Board, kreiert, wo wirklich... Ähm, die Rechtsabteilung ist dabei, die IT ist dabei, dann die Entwicklungsverantwortliche und ich als CISO. Und dann bekommst du das mit und kannst wirklich diese Strategien und Konzepte erarbeiten, überarbeiten, damit es in die richtige Richtung geht. Und
2: möglicherweise sagt jetzt, ja, klar, muss ja so sein, ist doch auch so. O, o, oder? <lacht> naja, ganz ehrlich, meine Erfahrung ist, dass es häufig eben auch nicht so ist. Auch ich erlebe das immer wieder, dass wir Anfragen bekommen, ein spezifisches Projekt mal drüber zu schauen. Und das sind teilweise große Firmen. Das sind nicht äh, kleine Firmen mit ein paar wenigen Dutzend Angestellten, sondern wirklich äh, ziemlich große Firmen. Und ähm, eine der ersten Fragen oder bei einer Analyse stellt sich dann heraus, ja. Habt ihr, war Security eigentlich auf dem Radar? War, war das irgendwie mal Thema in dem Projekt? Ja, ja, da haben wir schon immer ein bisschen darüber nachgedacht. Und was habt ihr dann gemacht? Ja, dann kommen vielleicht so ein, zwei Punkte, aber man merkt sofort, nein, haben sie nicht. Oder zumindest nicht systematisch. Und häufig ist sogar so in diesen ersten Analysegesprächen, ähm, nur mit den Fragen, die ich stelle, heißen, oh, uh, das ist eine gute Idee, das, das, das müssten wir anders machen. Ich denke, oh, hoppla, wir haben noch nicht gestartet mit der echten Analyse. Es ist mehr die Analyse für, für den Verkauf, um abzuschätzen, welchen Aufwand, was, was ist das überhaupt genau. Und da kommen schon richtig wichtige Maßnahmen raus. Ich denke, nee die haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Und deshalb unterstütze ich das, Andreas. Das ist, das ist so wichtig, dass ähm, Security von Anfang an in den Projekten ist. Und du bist eher in den Firmen natürlich, die das machen. Und ich erlebe auch häufig das andere.
0: Ja, ich glaube, die würde mich nicht anstellen, wenn sie nicht schon einen Schritt weiter sind, weil sonst wäre das das Verständnis für diese Rolle gar nicht da. Und wie du sagst, ein wichtiger Punkt ist auch die Flexibilität vom CISO. Also ich habe Kunden, da weiß ich am Morgen noch nicht, was ich den ganzen Tag machen werde. Ich habe eine Grundahnung natürlich, gehe nicht einfach für nichts zum Kunden, aber bin dann wirklich den ganzen Tag beschäftigt. Was immer wieder neue Punkte gibt. Ähm, oh, wir sollten noch und ja, da kommt was Neues rein. Oder schon nur in der Pause kommt dann noch einer und sagt, hey, wir haben ja das und das gehabt und ich äh, höre ich heute zum ersten Mal. <lacht> und daher, ja, diese Flexibilität, das muss mit dabei sein. Und merkt euch, Andreas hat ein
2: gutes Gedächtnis, der wüsste es noch. Vermutlich <lacht> <lacht> ähm, äh, Ja, ich glaube, dass ja so Deshalb ist dieser CISO auch äh, ziemlich schwer zu besetzen, weil auf der einen Seite, er muss sehr strategisch sein, haben wir gesagt, er muss Fachwissen haben in der IT, er muss super kommunizieren können, jetzt muss er auch noch flexibel sein. Also es ist schon schwer, es ist wirklich schwierig, überhaupt Menschen zu finden, die alle Eigenschaften haben. Meistens muss man irgendwo ein bisschen Abstriche machen. Und ich glaube, was dann eben schon, muss man fairerweise auch sagen, der CISO kann noch so gut sein, wenn die Firma den nicht integrieren will, dann geht's nicht. Also wenn irgendwo einfach der Verwaltungsrat sagt, so, wir machen jetzt ein CISO, und von der Geschäftsleitung bis zum äh, Mitarbeiter und der Mitarbeiterin an der Basis sagen alle, ich habe keinen Bock auf den, <lacht> ähm, ey, da hast du keine Chance. Habe ich auch schon in meiner Karriere erlebt
0: und musste dann auch wirklich sagen ich fühle mich nicht wohl in der ciso rolle ich glaube, ich müsste einen anderen suchen. Also da habe ich dann wirklich den Anspruch. Wenn ich in einem Unternehmen bin, dann gebe ich 100% und erwarte das auch. Mhm. Sonst hat man auch mit mir Mühe.
2: Ja. Ich denke, eine weitere wichtige Eigenschaft, die ein guter CISO haben sollte oder hilft dem zumindest, ist so, Trends von echten Bedrohungen unterscheiden zu können. Du hast vorhin so angedeutet, eben du könntest jeden Tag ein neues Tool kaufen und jedes ist noch teurer und jedes mhm. ist noch besser und hat noch mehr Farben, um, aber irgendwo mal unterscheiden, das ist jetzt wichtig, das brauchen wir, um, das ist jetzt, was das vorbeigeht. Ja,
0: geht wieder mal an eine IT-Security-Fachmesse, dann lernt ihr gerade die neuesten Wörter kennen, was gerade in ist, aber wenn man sich dann mit der Technik und den Details auseinandersetzt, ist äh, vieles schon bekannt, hat einfach einen neuen Namen bekommen, funktioniert vielleicht ein bisschen anders, aber ja, das, das ist schon, darum die tägliche Weiterbildung eines CISOs ist schon wichtig, um auch solche Marketing-Gags
2: zu erkennen. So wie du jetzt äh, angedeutet hast, kennst du das also auch, Andreas, dass du irgendwo ein neues Wort aufschnappst und denkst, oh nein, das habe ich voll verpasst. Ich habe keine Ahnung, wovon die sprechen. Ich tue jetzt mal ganz wichtig, wie wenn ich da... <lacht> und höre mal gut zu und früher oder später merkst du, hä... Kenne ich schon. So. Genau. Alter Wein in neuen Schläuchen oder was umgekehrt, ich weiß nicht, aber <lacht> absolut.
0: Ja, kommen wir doch zu unserem Fazit.
1: Schreibt dir das auf die Festplatte.
2: Ein guter CISO hat meist bereits viel Erfahrung. Ein guter CISO hat aktuelles und je nach Firma auch wirklich tiefes Security-Fachwissen.
0: Ein wichtiger Punkt, ein guter CISO kann mit verschiedenen Typen Menschen gut
2: kommunizieren. Ein guter CISO ist anpassungsfähig und widerstandsfähig. Auf einen guten CISO ist Verlass. Hey, ein guter CISO ist kein Übermensch, aber er ist verdammt nah dran.
0: Schön warst du auch heute wieder mit dabei. Uns hat es große Freude gemacht. Wir hoffen, du hast auch mal eine Herausforderung als CISO. Melde uns doch zurück, was du für Erlebnisse gemacht hast. Wir gehen später gerne darauf ein. Danke, oh. dass du dabei warst. Danke. Tschüss. tschüss.
1: Angriffslustig.